0: kritischen Filmpodcast Folge 73 mit Lisa Ludwig. Hi. Lara Kalbert. Hallo. Und wir sind äh, Sailor-KriegerInnen und bei der Macht des Mondes werden wir euch belohnen mit einer Folge über das Anime-Serien- der 90er und die beiden neuen Filme, die freitags auf Netflix rausgekommen sind. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, der Film. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lisa, wer ist die beste Sailor-Kriegerin? Sailor,
1: äh, Sailor Neptun. Warum? Weil wir haben dasselbe Sternzeichen wir haben ähnliche Haare, nur dass meine leider nicht türkis sind, wofür ich jetzt, glaube ich, auch zu alt bin, um das zu ändern, habe ich das Gefühl. Und sie war auch immer so sehr
0: so into Kunst und Musik und das fand ich irgendwie gut. Lara, was hast du? Achtung, kurzer Hinweis aus dem Schnitt, jetzt ist Laras Spur einmal nicht so gut zu hören, aber das äh, legt sich dann gleich wieder.
2: Bei mir ist es ähm, jemand anders. Aber ich kann gar nicht sagen, ob das, ob ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ein anderes äh, Sternzeichen. Ähm, ich mag Mercury sehr gern, weil ähm, sie so ein bisschen die, die ruhige von denen ist und die analytische und das äh, mag ich sehr gerne. Aber vom Kampfstil her ist sie eigentlich äh, nicht ganz meine Lieblings, da ist es äh, eigentlich Mars. Also ich tendiere, ich, ich schwanke zwischen Mars und Mercury so ein bisschen, aber... Eigentlich eher zu Mercury, so rein vom Wesen
0: her. Cool, dann haben wir alle wen anders. Ich habe Sailor Jupiter, also weiß ich auch noch in der Kindheit, so, ähm, weil die so äh, stark ist und irgendwie so die Power hatte, fand ich das irgendwie damals als äh, kleiner Junge irgendwie schon ähm, irgendwie beeindruckend. Ähm, schön, dass ihr bei mit mir über Sailor Moon äh, äh, zu sprechen. Ähm, Lisa, wir haben schon mal äh, gequatscht über Game of Thrones, über Hobbs and Shaw auch. Das war aber schon vor längerer Zeit, da hieß der Podcast noch Shots und seitdem hast du Einiges ähm, gemacht und seit kurzem auch einen neuen Job. Du bist nämlich neue Chefredakteurin ähm, von Movie Pilot, einer der wichtigsten deutschen ähm, Filmseiten. Wie ist es dazu gekommen und wie ist es jetzt so in der noch Pandemie im neuen Job?
1: Äh, ich wurde gefragt tatsächlich. Äh, ich war zwischenzeitlich bei Zeit Online noch und habe da so ein Funkprojekt mitgemacht für YouTube. Und ähm, dann hat sich das Projekt im Ende zugeneigt und dann wurde ich gefragt, ob ich mir die Position vorstellen könnte. Dann haben wir ein bisschen gequatscht, dann konnte ich mir das vorstellen und habe mich ehrlich gesagt auch, also in dem Projekt davor hatte ich mich mit so Bundestagspolitik mhm. auseinandergesetzt und deswegen ist es jetzt schon wieder auch so ein relativ harter Bruch, wenn man sich dann jetzt wieder so mit Popkultur auseinandersetzt, aber äh, da habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Es ist jetzt natürlich so ein bisschen ähm, ja, schwierig, in ein neues Unternehmen reinzukommen und man sieht sich nur über Microsoft Teams irgendwie. Ähm, das wird sich jetzt dann in den kommenden Monaten aber auch noch ändern. Ähm, nee, es ist sehr spannend, es ist sehr aufregend, auf jeden Fall.
0: Und ich würde gern noch gerne auf einen Aspekt hinweisen wollen: du hast ähm, David Hein beerbt und machst äh, den Podcast Lesterschwester, ne? Zusammen mit ähm, Robin Blase, in dem er so die Social Media Aufreger der Woche ähm, immer so durchnimmt. Wie hält man das aus? sich damit zu beschäftigen und dann auch, ich meine, wir sagen ja immer, werden auch dafür kritisiert, dass das der kritische Filmpodcast, dann kommt immer so, ja, es war ja gar nicht so kritisch. Und dann sage ich immer, ja, der Titel ist natürlich auch so ein bisschen ein Witz, weil wir werden wir Filmkritik machen, deswegen heißt es so. Und damit Filmpodcast im Titel ist, ob man es googeln kann, jetzt hier sind hier die Insights, wie Katz zu dem Namen gekommen ist. Aber ihr macht ja wirklich Kritik auch so anhand von Personen und sowas. es ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder, sich dem so auszusetzen?
1: Ähm, also ich komme ja ursprünglich so aus dem Deutschrap. Bereich und habe schon mit 19 meine erste Morddrohung bekommen, deswegen bin ich da so ein bisschen äh, abgehärtet, abgehärtet würde ja. ich sagen, und habe dann auch keine Angst vor irgendwelchen Leuten, die Tobias heißen und weil sie nicht aus Freiburg kommen oder so, ähm, da bin ich relativ ja, <lacht> immun dagegen. Ähm, es, es macht sehr viel Spaß, es ist natürlich manchmal dann doch auch sehr viel Arbeit äh, und schwierig zu überblicken. Weil es ja dann nicht nur irgendwie um 15-minütige YouTube-Videos geht, sondern zum Teil auch stundenlange Streams, mm. die man sich natürlich auch nie in Gänze angucken kann. Ähm, aber witzigerweise habe ich kürzlich eine äh, alte Schulfreundin wiedergefunden, beziehungsweise sie mich, äh, mit der ich eine unfassbare Sailor Moon-Leidenschaft auch immer geteilt habe. Und die hat mich gefunden, weil ich Beef mit einem großen deutschen YouTuber hatte und der mich in seiner Insta-Story verlinkt hat, um seine Fans auf mich zu hetzen. <lacht> Und äh, damit schließt sich dann der, der Kreis auch irgendwie wieder zu Sailor Moon. Und ähm, nee, Podcast äh, gibt's es überall, wo es Podcasts gibt. letzter Schwestern, äh, gerne abonnieren, gerne mal reinhören. Die erklären auch alles ganz gut. Also im Endeffekt sind wir die ganze Zeit im Internet unterwegs, damit ihr weniger im Internet unterwegs sein könnt und vielleicht in der Sonne sitzt oder so.
0: Damit ihr nicht irgendwelche vierstündigen Streams von irgendwelchen Kevins äh, angucken müsst. Ähm um Lara, schön, dass du auch wieder da bist. Du bist so unter anderem, wie die Leute ja wissen, Teil der Film-Löwen äh, von ähm, Polygamia, machst du zum Beispiel auch viel zu Comics. Ähm, ist eigentlich, das würde ich dich fragen, Sailor Moon, um da auch langsam mal so hinzukommen, in der Szene noch eine Sache? Denn ich habe das Gefühl, so, das wird auch noch viel gekosplayt und so weiter, oder? Hm,
2: schwierig, das so einfach zu beantworten. Also es mhm. hat natürlich einen festen Stand, weil es einfach damals, als es rauskam, wirklich wie eingeschlagen ist wie eine Bombe. Es gab wenig Vergleichbares und war ein Riesenhit. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer noch sehr beliebt. Aber es ist schon so, dass es von nachfolgenden Generationen nicht mehr ganz so stark irgendwie wahrgenommen und geliebt wird, wie von den Leuten, die das damals als Kinder geguckt haben. Und es ist auch so, dass die Fans von früher also die so vielleicht in unserem Alter sind, mhm. äh, mit den neuen Sachen auch nicht mehr so ähm, ganz d'accord gehen. Also wenn man sich diese Neuauflage der mit Crystal anguckt, ähm, da gibt es viele, viele kritische Stimmen auch. Deswegen, also so ganz kann ich das nicht mit Ja oder Nein beantworten, aber ähm, ich glaube, das ist, ist, ist ähnlich wie andere Meilensteine der Popkultur. Das wird einfach nie weggehen.
0: Es also hat noch diesen ikonischen Status, aber die Fans finden nicht alles so gut, was da hm. noch so passiert. Weißt du noch, wann das erste Mal ähm, mit Sailor Moon in Kontakt gekommen bist?
2: Das war, als ich äh, sch zur Schule gegangen bin. Das lief irgendwie im Nachmittagsprogramm im damals noch analogen Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob das auf RTL 2 war. Ja, hm. ja, ja, müsste Anime-Nachmittag. <lacht> genau, da müsste da es gewesen sein. Und ähm, da bin ich, da habe ich mich immer sehr darauf gefreut. Das war immer sehr
0: schön. Wie war das bei dir, Lisa?
1: Äh, bei mir war es tatsächlich Grundschule. Also ich war da, ich bin in der dritten, in der zweiten Hälfte der dritten Klasse. Das ist jetzt sehr konkrete Zeitangabe, aber so um den Dreh. Also kein Plan, wie alt ich da war. Acht. Ähm, bin ich, äh, ich war darauf auf einer Waldorfschule und komme auch aus einem Elternhaus, wo äh, so sehr wenig Fernsehen nur geguckt werden durfte. Und dann kam ich eben auf diese neue reguläre Grundschule und da waren alle Mädchen in meiner Klasse in so einem Sailor Moon Club. Das heißt, äh, es wurden dann allen so Sailor Kriegerinnen zugeteilt und dann wurden auch so aus Pappe so äh, Mitgliedsausweise äh, gemalt und so und ich wollte natürlich unbedingt cool mit den Mädels in meiner Klasse sein, ich hatte aber keine Ahnung, was Sailor Moon ist und musste dann quasi heimlich immer mich nachmittags, wenn ich von der Schule kam, vor den Fernseher im Wohnzimmer setzen. Immer so mit dem Finger auf dem Ausknopf, so darüber, so damit ich dann einfach so schnell, wenn meine Mutter kommt oder so, so was tun kann. Ja, genau, dass ich dann halt direkt so einfach den Knopf drücken kann, dann ist der aus, da kann ich so tun, als hätte ich sowas am Boden verloren oder so <lacht> und wollte da so zufällig <lacht> gerade suchen. Das, das, da habe ich mich dann so, da bin ich dann so reingekommen. Und mir wurde aber weil natürlich diese ganzen Inner-Senshi, also so die äh, Seller-Kriegerinnen, die ja in jeder, in jeder Folge auch von einem Anime damals irgendwie dabei waren, äh, die waren alle schon vergeben und ich habe mir wurde dann ähm, Sailor Neptune zugeteilt, weil ich eben so äh, wellige Haare habe, die sie eben auch hat und ähm, dann äh, deswegen ist Sailor Neptune auch meine äh, lieblings Sailor Kriegerin, weil ich mich dann einfach extrem mit ihr aus äh, gezwungenermaßen identifiziert habe und äh, darüber bin ich dann so reingekommen. Und dann fing es natürlich auch an, mit, dann hat man wahnsinnig viel äh, Sailor Kriegerin die ganze Zeit gezeichnet. Äh, immer alles geguckt, was es da zu sehen gab. Und irgendwie ist mir das auch bis heute noch sehr im Herzen geblieben, auf jeden Fall.
0: War das bei dir auch so lange? Also? Nee, so äh, ich,
2: nee. ich habe von jeher da so ein, ein, ein bisschen ein ähm, ambivalentes Verhältnis dazu gehabt. Also, ich habe das immer sehr gern geguckt. Aber ich mochte eigentlich immer nur die Action-Szene und alles dazwischen nicht so sehr. Das hat, fand ich immer so ein bisschen äh, nervig. Und ich hatte halt auch keinen, keine anderen Personen in meinem Leben, die das irgendwie geguckt haben. Das hat irgendwie niemanden interessiert und deswegen konnte ich mich auch nie mit jemandem darüber austauschen. Ähm, für mich war das einfach so ein Teil von diesem Anime-Nachmittag, wobei tatsächlich ähm, die Erstausstrahlung im ZDF war, nicht auf Erd Was? ja 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 die ersten, ich erste glaube zwei dafür. Staffen oder nur die erste. Ähm, aber interessanterweise äh, erste erste Folge Erstausstrahlung an meinem Geburtstag. Ähm. Aber ich glaube, die habe ich damals nicht geguckt. Also ich glaube, ich bin tatsächlich erst über 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 RTL 2 reingestiegen zu diesem Anime-Nachmittag. Ich glaube, da deswegen, vielleicht fehlte mir dann auch einfach schon so viel, dass ich dann ein bisschen reingeschmissen wurde. Man hat ja dann auch nicht jede Folge geguckt, beziehungsweise oft war es ja auch so, dass die Reihenfolgen vertauscht ja. waren und manche Sachen irgendwie umgeschnitten und so. Und da habe ich auch nie so richtig kapiert, was da eigentlich abgeht. Ich fand halt einfach, das war eine, das war eine coole Serie mit coolen coolen Actionheldinnen, ähm, wo auch endlich mal ähm, Frauen irgendwie im Vordergrund standen und ähm, das deswegen, ja, ich hatte jetzt nicht den Fanclub, ich weiß nicht, ob ich damals mitgemacht hätte, ehrlich gesagt, aber um, so ein bisschen fehlt mir das. Ich kenne ganz viele von meinen jetzigen Freundinnen, die genau dasselbe sagen wie du, Lisa. Die haben damals halt auch irgendwie dauernd gezeichnet und haben sich ausgetauscht und waren total uh, um, in, diese, in dieser Euro Euphorie drin. Um, und so ein bisschen finde ich das schade, dass ich das damals nicht hatte, aber naja. Ich finde, es hat mir trotzdem Spaß gemacht zu gucken.
0: Ja, ich hatte die, also dieses Erlebnis mit Power Rangers ganz toll, was ja so eine ähnliche Zeit ähm, war, wo dann auch immer auf dem Schulhof so, ich bin jetzt der Rote und ich bin der Grüne und keine ja, Ahnung. man ja, genau. sich wirklich so, diese Rollen, also auch dann auch nicht alle. Also, also, das musste dann auch aufgeteilt sein. das, Natürlich, das konnte nicht dein, ja klar. konnte nicht ja. zwei die gleiche Person sein oder sowas. Man musste ja die Serie dann noch abbilden. Und ich habe auch eine Erinnerung an meine Mutter, wenn ich an Sailor Moon denke, und zwar, dass die immer gesagt hat, die schreien ja schon wieder so, guckst du schon wieder Sailor Moon? Also, weil bei Sailor Moon immer richtig viel geschrien und natürlich, wenn man das heutzutage weiß, weiß man, dass es in Animes eh so ist, auf so ein Kampfszenen, dass einfach dann sehr viel gebrüllt wird und so weiter. Aber das war was, irgendwie, was man damals noch nicht so kannte. Ich glaube, die erste Anime-Serie, vielleicht die allererste, die, wo ich je in Kontakt war, war wahrscheinlich Heidi. Aber dann waren das die Kickers, was ja witzigerweise so eine völlig egale Serie in Japan ist, ja da glaube ich auch nur elf Folgen, es war ja so ein Captain Tsubasa Rip-Off eigentlich, das dann zufällig irgendwie in Deutschland kam mit irgendwie Gregor und wie die dann alle hießen und so und ähm, Sailor Moon aber auch und das habe ich auch viel geguckt, aber es war glaube ich so auf dem Schulhof bei Jungs nicht so das Hauptthema irgendwie, oder verschrien war es glaube ich nicht, das haben schon irgendwie alle geschaut, es gab ja auch irgendwie nicht so viel, ne? man hat dann halt geguckt, was irgendwie so lief und ähm, mhm. fand das irgendwie auch so ganz äh, ganz interessant und ich glaube ich, das war aber auch schon heftig, also es war ja auch viel so ein Dämon und keine Ahnung was mhm. und es war auf jeden Fall so ein bisschen ähm, anders, nur ganz noch kurz mal so zum äh, kurzen Hintergrund, für jemand gar nicht weiß, was los ist Sailor Moon ist eine Anime-Serie. Heute würden wir vielleicht sagen, es ist eine Superheldinnen-Serie. Früher ähm, hat man es anders genannt oder sagt vielleicht heute noch eher Magical Girl Genre oder Fantasy. Es basiert auf so einem Shoujo Manga ursprünglich von Naoko Takeuchi lief von 92 bis 97, ähm, die Serie auch, ne, im ZDF angelaufen, 95 in Deutschland, dann Staffel 2 bei RTL 2 äh, und ich bin so 95 eingeschult worden oder sowas, also kurz darauf habe ich dann wahrscheinlich davon mitbekommen. Und es geht um Usagi, dieser Name hat mich ein bisschen verwundert jetzt, als ich diesen Film geguckt habe auf äh, Deutsch, weil ich dachte, hieß sie nicht anders und es stimmt, im Deutschen hieß sie zuerst äh, Bunny, haben sie dann später, glaube ich, anders synchronisiert und das ist so ein tollpatschiges äh, Schulmädchen, die lernt eine sprechende Katze kennen, Luna die ihr erzählt, dass sie eigentlich eine Sailor-Kriegerin ist, beziehungsweise die Reinkarnation der Mondprinzessin und ähm, der gegen die Mächte des Bösen kämpfen muss. Das sind meistens so Monster-of-the-Week-mäßige Dämonenwesen. Und ich finde, man erkennt da auch schon so ein bisschen diese die japanische Herkunft der ganzen Sache und diese 90er-Jahre Fernsehhaftigkeit. Also natürlich ist Power Rangers zum Beispiel eine ganz andere Sache, obwohl das ja auch auf diesem Cayman Rider basiert oder auch Sachen, die es früher Captain Planet oder sowas, das ist ja alles immer so ein bisschen ähnlich strukturiert gewesen. Du hast so einzelne Folgen gehabt, die einen einzelnen Handlungsbogen haben, manchmal übergreifende Sachen, aber meistens Schulalltag und dann diese Kämpfe und dann vor allem äh, diese Verwandlung und war eben total erfolgreich und hat auch glaube ich einfach sehr viel beeinflusst beziehungsweise sehen wir dieses Genre ja der Schüler und Schülerinnen, die irgendwie gegen Dämonen kämpfen das gibt es ja bis heute noch, es ne? ist bis heute noch total erfolgreich also es gab ja auch Bleach oder äh, diese Persona-Videospielreihe zum Beispiel ne? und Sailor Moon war aber halt sehr früh dran, vor allem im Westen und lebt halt so ein bisschen von diesem Ensemble ne? also wie ich schon gesagt, gibt nicht nur Sailor Moon, sondern auch Merkur, Mars Venus und Jupiter und dann noch äh, weitere, die dazugekommen sind und das hatte vor allem vor allem für ja, Jugendfernsehen, das im Westen lief, sehr früh queere Themen in den Folgen, die aber oft auch zensiert worden sind. Sowieso wurde da sehr viel zensiert und umgeschrieben. Also im Original sind die Leute äh, gestorben. Im Westen wurden die dann eingefroren in der Übersetzung. Ähm, Sela Uranus und Neptun sind in der Originalserie ein lesbisches Paar. Im Westen wurde äh, synchronisiert, äh, sie wären Cousinen. Sela ähm, Uranus gibt sich in der Serie in der Öffentlichkeit so als Mann, benutzt männliche Pronomen, das wird von der Community unterschiedlich äh, gedeutet, wie man das sieht, ob man es als trans liest, genderbending, non-binary ähm, und sowieso habe ich das Gefühl, es gibt ein großes Claiming, so auch von der queeren Community, also ist nicht alles nur auch thematisch in der Serie drin gewesen, sondern wurde, wurde auch da ähm, reingelesen oder wird sich eben so damit identifiziert und das Besondere vielleicht an der 90er-Serie, würde ich sagen, wenn man heute noch mal drauf guckt, ist diese Ästhetik, also diese wasserfarbenen Pastellhintergründe, dann, dass es, finde ich, sehr viel so um Tanz und Verwandlung ja äh, geht. Das war für mich übrigens besonders. Es ist wahrscheinlich eine der ersten Sachen im Fernsehen, wo ich als wirklich kleiner Junge mit so Nacktheit in Verbindung gekommen bin. Also man sieht die ja nicht komplett nackt, aber halt so angedeutet ist das ja quasi so mit so einem Farbton, dann, der so da drüber ist. Aber ähm, und ich würde sagen, dass so ein bisschen so Erotik und Begehren schon auch ein Thema ist. Ist, also es geht viel um so Anschmachten, jemanden lieben, dann klappt das vielleicht nicht so richtig, ähm, dann hat diese Nacktheit bei den Verwandlungen, dann haben wir gleichzeitig diese relativ widerlichen Dämonen und so. Also da sind schon so sexuelle Untertöne drin, würde ich sagen. Und zwar halt, haben wir gesagt, ein großer Erfolg. Und die Frage, warum eigentlich? Äh, darauf gibt es mehrere Antworten. Also manche sagen, ja klar, das kam einfach zur richtigen Zeit. Wir hatten vorher nicht so eine Female Empowerment-Serie. Andere sagen, im Westen gab es nicht so richtig für Tweens. Also es gab für so eine Jugendliche nicht so richtige Cartoon-Serien. Deswegen hat man vor allem ähm, importiert. Und dann gibt es bestimmt auch viele andere äh, Gründe, warum das so war. Und jetzt also, es wurde nochmal später rebootet, hast du auch schon angesprochen, Lara, in so unterschiedlichen Sachen. Silent Moon Crystal ist dann irgendwann rausgekommen, die Serie kam bei Fans halt nicht so super gut an. Und dieses Reboot wird jetzt halt mit diesem Doppelfeature-Film, der Freitag auf Netflix rausgekommen ist, fortgesetzt und den, da fasse ich jetzt nicht so viel zusammen, sondern sage, der Dead Moon Circus, äh, greift an während einer Sonnenfinsternis und eigentlich alle Sailor-Kriegerinnen, die wir so kennen, inklusive natürlich Taxido Mask, den man nicht <lacht> unterschlagen darf, dürfen dann nochmal auflaufen. Was ist der Discord? Christian, was genau? Discord, Discord, Warum? worüber redest du da die ganze Zeit? Was soll das mit diesem Discord? Äh, das ist doch, ist das was für Nerds? Was ist das eigentlich genau? Stellt euch vor, ihr habt eine neue App auf dem Handy. Die funktioniert so ein bisschen wie Telegram oder WhatsApp oder so, aber Links sind nicht eure ganzen Freunde und Freundinnen und ähm, ungeliebten Familienmitglieder, sondern da sind so verschiedene ähm, Themen, Channels. Also zum Beispiel ein Channel zu Filmnews, zu Trailern, zu Büchern, zu Games, äh, zu Katzfolgen, die noch kommen. Und ähm, dann könnt ihr darauf klicken und dann könnt ihr da äh, schauen, was Leute schon da dazu geschrieben haben. Und jeden Tag ist auch ordentlich was los. Also Leute posten äh, Filmnews da rein, posten neue Trailer rein. Ich sage, welche Folgen geplant sind. Hol mir schon mal vorher euer Feedback. Mit wem könnte man reden? Äh, welche Artikel sind vielleicht interessant? Und dann danach äh, wird dann auch darüber diskutiert, war die Folge gelungen, war die Folge nicht gelungen? Was könnte man beim nächsten Mal besser machen? Ähm, wir wählen in manchen von diesen Channels Filme aus, die wir zusammen zusammenschauen. Gerade schauen wir zum Beispiel im Gaming Channel immer so die neuen E3 News. Äh, welche Trailer werden gezeigt? Äh, welche Spiele werden angekündigt und so weiter. Es gibt auch Spieleabende da drin und ähm, nächste Woche auf der Berlinale, auf dem Summer-Event, treffen wir uns auch zum ersten Mal mit dem Discord, also es ist wie so ein Filmforum, wo man alles so reinschmeißen kann, was sonst eigentlich niemanden interessiert aus dem eigenen Freundeskreis und falls ihr Bock habt, äh, euch das mal reinzuziehen, dann müsst ihr Katz finanziell unterstützen, ab 3 Euro, ab dem ersten Monat kriegt man einfach den Link, wie man dann in den Discord äh, reinkommt, das ist wirklich, wirklich ähm, richtig cool, ich finde es total abgefahren, hätte äh, das nie gedacht, also kann ich nur empfehlen, das mal zu machen. Und ähm, wir freuen uns natürlich über alle die Katz finanziell unterstützen. Denn dann kann es hier noch lange, lange so weitergehen. Zum Beispiel mit Sailor Moon. Ähm, und wir haben das jetzt noch mal geschaut. Lisa, hast du da noch mal so den Nostalgie-Flash bekommen? Hast du die neueren Sachen so verfolgt, auch dieses Reboot der Serie? Oder war das jetzt eine längere Pause und so das erste Mal wieder was von Sailor Moon gucken?
1: Ich hatte tatsächlich mit einer Freundin von ein paar Monaten noch mal in die alte Anime-Serie reingeguckt, mit der wir so groß geworden sind und habe die auch immer noch geliebt. Ich muss halt vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz, weil du angesprochen hast, was die Gründe für die Beliebtheit sein könnten. Was ich immer ganz, ganz toll fand, war, dass sie natürlich einerseits alle extrem attraktiv waren und äh, unfassbar lange Beine und alles, ne? aber gleichzeitig auch so ein bisschen trottelig. Und das zieht sich jetzt, das ist auch bei Sailor Moon Eternal, diesen beiden Filmen jetzt, eigentlich wieder so, dass das eben nicht so ist von wegen, das sind die perfekten Heldinnen und die sind immer attraktiv und äh, und äh, irgendwie ladyhaft und äh, super souverän in ihren Kämpfen, sondern das sind halt dann doch Teenager-Mädels, die, äh, die sich auch mal ankeifen, die sich um Schokoladenkuchen streiten, die... Ähm, die auch zum Teil dann noch so sehr kindliche Wünsche irgendwie haben, mit denen sie dann konfrontiert werden, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und die aber halt eben auch mal in so einem Kampf im ersten Schritt mal stolpern und irgendwie blöd hinfallen oder so. Und das fand ich immer total nahbar für mich. Und das hat mich total abgeholt, weil ich mir dachte, so das sehe ich ansonsten. Oder also das sehe ich jetzt auch heute. Ich habe einen Artikel für Moviepilot, geschrieben, wo ich so ein bisschen diese aktuellen Filme jetzt mit den letzten beiden Avengers-Filmen auch verglichen habe. Äh, du hast natürlich auch im MCU irgendwie immer mal so Witze oder da verliert dann auch mal jemand oder so oder was weiß ich. Aber du diese Trotteligkeit, die in Sailor Moon so ein großer Bestandteil war, äh, die habe ich immer sehr geliebt und die gibt's auch bei Sailor Moon Eternal und das finde ich ziemlich toll. Ähm, ich muss sagen, ich mag den Zeichenstil nicht so gern. Ich habe äh, Sailor Moon Crystal auch nicht geguckt, weil ich glaube, ich in dem Moment, wo das in ähm, Japan dann rauskam, es gar nicht so einfach war, das in Deutschland zu gucken, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Oder das lief bei irgendeinem Streaming-Anbieter, den ich einfach nicht hatte. Und ähm, da dachte ich mir schon so ich weiß halt ganz genau, wie für mich Sailor Moon auszusehen hat. Und zwar exakt so wie in diesem 90er Jahre Anime, obwohl äh, der Zeichnis jetzt in Sailor Moon Crystal und Sailor Moon Eternal viel, viel näher dran ist an der Manga-Vorlage. Aber ich bin eben mit dem Anime groß geworden und deswegen störe ich mich so ein bisschen daran, dass es anders aussieht. Ähm ich ich fand es stellenweise auch sehr albern, aber ich war trotzdem, also es hat mich trotzdem total abgeholt und ich habe auch wirklich. Gänsehaut gekriegt, irgendwie, wenn äh, in der Einstelle Sailor Master ihren, äh, ihren Flammenbogen ähm, auspackt und so. Und da war ich wieder komplett drin und dachte mir so: Ja, Mann, doch, doch, immer noch. Ich lieb's immer noch.
0: Stimmt, es ist diese große komödentische Seite, die ich nicht erwähnt habe. Ne? Also, es geht natürlich für um Topfertigkeit, um so Gags, äh, wie wir das auch kennen. Und dann noch diese ganzen Katzencharaktere und sowas, die wir da sind. Also, es ist viel auch. Ähm Comic-Relief und vielleicht auch die Faszination, dass es relativ düster ist, aber auch so relativ unbedarft irgendwie. Lara, wie fandst du das jetzt?
2: Ja, also ich, ich fand halt, dass das damals schon schön differenziert war. Die waren halt nicht alle so. Also mhm. gerade in der Original-Anime-Serie hat mich das auch fasziniert, dass das halt auch so unterschiedliche Figuren waren mit unterschiedlichen Charakteren. Weil es gab halt sonst meistens immer nur dieses eine Mädchen. So. Und die war dann halt für alles zuständig, so, äh, Pinker Power Ranger, aber es gab zumindest damals ja auch noch eine andere Power Rangerin. Aber Guess bei Sailor so. Moon gab es halt, ja, genau, aber bei Sailor Moon gab es halt vier oder mehr Frauen, die alle unterschiedlich waren und zwar richtig unterschiedlich. Und das hat mir halt auch irgendwie schon ge gut gefallen. Und das war das zum Beispiel mein Problem bei, bei Crystal, weil sie da diese Unterschiede quasi komplett rausgeschnitten haben, so irgendwie da rausgeschrieben haben. Die waren irgendwie sowohl visuell, was so die Gesichtszüge angeht, als auch von der, von der Interaktion miteinander, hat man kaum irgendwie erkannt, warum das jetzt fünf verschiedene Mädchen sein sollten. Die einzige, die halt immer so ein bisschen raussticht, ist halt Usagi, Übrigens heißt sie deswegen Bunny, weil Usagi Häschen heißt. Ah, das ist äh, oder Hase. Es gibt äh, es gibt auch eine ganz bekannte Comicfigur Usagi Yojimbo. Das ist ein äh, das ist ein Hase, der ein Samurai ist. Ah, ähm, und der hat doch diese
0: Frisur, die so ein bisschen wie Hasenohren aussehen, ne? Wahrscheinlich ist es.
2: Genau, das hat damit bestimmt tun, auch so ein bisschen zu tun, diese diese großen äh, Haarknäuel mit den mit den äh, mit den langen äh, Zöpfen. Ähm, und Usagi ist so ein bisschen die Tollpatschige gewesen und die war auch immer, ich fand es halt auch immer ganz schön, die, die war auch ein bisschen verfressen und die hatte halt auch wirklich die zu so aller Welt Probleme. Ähm, was den Animationsstil angeht, muss ich sagen, hatte ich jetzt bei dem neuen nicht so viele Probleme wie bei Crystal. Bei Crystal fand ich es irgendwie seltsam, das hat mich irgendwie, das war irgendwie so komisch, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, woran es lag, es war irgendwie seltsam. Aber jetzt bei ähm, dem neuen fand ich es irgendwie okay. Da hat es mich irgendwie nicht gestört. Da habe ich nur zwischendurch mal gemerkt, wenn so große ähm, Shots kamen, so totalen, wo es dann um irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, äh, Environmental Shots ging. Das war natürlich völlig anders. Also da hat man auch gemerkt, dass da mittlerweile viel am Computer gemacht wird. Ähm, bei dem Film, den ich zuletzt gesehen hatte aus dem Sailor Moon-Bereich, nämlich Sailor Moon R oder R oder wie auch immer der dann heißt, da hat es mich noch total gestört. Also der hatte noch den Original-Anime-Stil aus den 90ern, aber dann hatten die da teilweise so 3D-Animationen drin. Ähm, und mhm. das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und hier fand ich es eigentlich voll in Ordnung, was, äh, was das alles angeht. Und die Action-Szenen haben bei mir auch wieder so dieses Nostalgische gemacht. Also gerade wie Lisa das gerade sch schon gesagt hat, wenn dann, äh, wenn dann so zum ersten Mal der Flame-Sniper rausgepackt wird und so und die, die Wasserwelle und das ist schon geil, das ist schon
0: geil. Also, aber gibt es da wirkliche Action-Szenen? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also ich konnte tatsächlich sehr wenig mit diesen Film anfangen. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass ich in dieser Serie echt nicht mehr so richtig drin bin. Also ich habe da noch mal so ein paar Mal reingeguckt, aber ich weiß gar nicht, gar nicht mehr so richtig, was da passiert ist, außer so die grundsätzliche äh, Konzeption. Aber ich fand das interessant, weil wofür Sailor Moon steht und was ja auch viele Animes dann kopiert haben, sind ja diese Verwandlungsszenen, die ja auch wirklich mhm. so total aufwendig ist. Und es ist ja alles, wir haben im John-Woo-Special da so ein bisschen drüber geredet, so Kitsch und Pathos und sowas Ich finde halt witzig, dass es bei Sailor Moon halt noch mal so aufgekitscht ist, dass es auch immer noch dann noch eine größere Prinzessin gibt und Königin und dann auch diese ganzen Gegenstände, da konnte ich mich auch sehr noch dran erinnern. Also ich hatte fast das Gefühl, dass man das auch, weil ich glaube, Sailor Moon wurde ja auch sehr so merchandise-mäßig dann vermarktet und die haben ja auch immer so andere da gehabt und immer mhm. diese ganzen Sachen irgendwie so und das fand ich ja dann eigentlich auch nochmal witzig. Aber woran mich das doch sehr erinnert hat, ist halt eher diese Art von Anime-Produktion, wo man eigentlich keine richtigen... Action-Szenen hat, in dem Charaktere wirklich interagieren, sondern eher diese vorproduzierten, äh, Verwandlungen. bei Pokémon hatten wir das auch doll, ne, also dass die Kämpfe, die dann stattgefunden hatten, eigentlich vor so einem blauen oder roten Hintergrund mhm. waren, damit man das halt immer wieder in die Folgen reinschneiden konnte und wir haben ja eigentlich hauptsächlich so, jeder, nee, jede hat hier so eine Verwandlungs- und so eine Szene, in der dann halt die Attacke gemacht wird, aber so eine richtige Bewegung, also Charaktere, die wirklich tatsächlich zusammen interagieren oder sowas, gibt's ja eigentlich fast gar nicht und das hat mich schon echt, ähm, sehr enttäuscht war das in Sailor Moon auch so. Wurde sich da nicht auch so ein bisschen gekloppt oder sowas? Oder gab es wirklich, also wie in so einem JRPG, dachte ich so, die stehen so gegenüber und jeder macht so seine Schockwelle und am Ende löst sich halt der andere so auf. Das fand ich irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Auf jeden ist das auch gerade der Reiz der Serie.
2: Also im Neuen fand ich jetzt schon in diesem Doppelfilm, dass da über die ähm, Animationen, die man so kennt, mit Copy und Paste, da dann auch wirklich da ging's wurde dann ausgewichen und links rechts und so früher war das sicherlich ähm, ähm, einfach aus, aus Budgetgründen so dass da viel Copy und Paste gemacht wurde aber das war ja in allen Sachen so ähm, also das war in, in, in es war ja bei Power Rangers ist es ja bekannt dafür dass die einfach immer wieder die gleichen Sachen genommen haben also, das ist, war einfach Praxis. Aber ich finde, bei dem neuen, jetzt ist es schon so, dass man gerade, wenn sie dann gegen die äh, zirkus vom Amazonas kämpfen, dass da zum Beispiel schon vieles ähm, äh, anders ist. Also, an den Action-Sequenzen habe ich tatsächlich nichts auszusetzen. Eher an diesem anderen Aspekt, den du schon angesprochen hast, aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Ähm, alles, was, dat, was dann abseits davon so ein bisschen passiert. Weil, also, was ich bei dem neuen Doppel-Zweiteiler ähm, wirklich kaum ausgehalten habe, weil dieser immense Kitsch, Oh
1: Gott, ja. ja, oh, Gerade <lacht> im zweiten Teil fand ich, da war ich dann echt irgendwann so, oh Gott, bitte, bitte kann einfach irgendjemand noch mal angreifen oder so. Mhm. Aber wenn ich jetzt noch länger Gespräch dazu habe, wer welche Mondprinzessin ist und warum, dann schlafe ich auf meiner Couch ein. Und da weiß ich dann auch nicht, ob das vielleicht was ist, was man als Kind noch geiler gefunden hätte oder ob ich das als Kind nicht auch schon langweilig gefunden mhm. habe.
2: Ja, ich glaube schon, dass das, äh, dass man als Kind zumindest eher da irgendwie noch einen Zugang zu findet, also viele wollen, haben da glaube ich schon auch nochmal ähm, ein Bedürfnis als Kind so, da ist ja auch das Vorstellung vielleicht von Romantik und äh, so als Teenager vor allem und, und, und so vielleicht noch was anderes, da sind ja auch die Unsicherheiten und Themen noch näher dran aber ich, ich glaube also mir wenn ich mich wenn ich mich richtig erinnern kann hat mich das damals auch schon so ein bisschen genervt und ich wollte immer nur die Kämpfe aber mir, das ging mir bei Dragon Ball übrigens genauso da habe ich auch immer gesagt ey, jetzt hört mal auf zu labern und fangt an zu kämpfen
0: ja das Ach, war bei ja bei Dragon auch dieser... Ball habe
2: ich alles geliebt muss ich sagen <lacht> Aber das, das war, war auch dieser
0: Produktionsart Thema. so ein bisschen geschuldet, ne? dass man ja immer, oder das war ja bei vielen Serien so, dass man immer so ein Manga-Kapitel gemacht hat und eine Folge in der Serie kam raus. Und dann hat man das halt immer einen so ein Kapitel auf so eine Folge gestreckt. Dann standen sie sich bei Dragon Ball gegenüber und haben sie wirklich drei Folgen lang angelabert, wo sie da echt auch kreativ waren im Deutschen, da irgendwelche neuen Beleidigungen sich noch mal zu überlegen. Die Vegeta <lacht> dann noch mal sagt, irgendwie du du elender Hund oder sowas. Also es hatte schon, glaube ich, auch so eine eigene Komik. Aber ich glaube, heute geht das auch nicht mehr so richtig auf irgendeine mhm. Kuhhaut, aber deswegen gibt's ja dann, das finde ich auch witzig, weil das haben wir in anderen Formaten auch nicht so oft, dass man diese Sachen dann noch mal so rebootet in einem neuen Look und gestrafter erzählt, ne? Dragon Ball Super hieß das, glaube ich, äh, was noch mal, oder Dragon Ball Kai, weiß jetzt nicht, mal eins von beiden, ähm, wo das dann auch noch mal so gerafft wurde und so weiter, aber das merkt man hier auch, also es wird so viel geredet, also äh, <lacht> es wird auch ganz viel erklärt, sie ist irgendwie jetzt die Dämonin von da und dann kommt das und wir müssen den und ähm, sie, also darüber ganz viel geredet. Ganz oft stehen sich Charaktere einfach noch starr gegenüber und erzählen sich irgendwie wichtige Plotinformationen. Dann kommt es halt zu diesen Kampftänzen. Äh, aber ich fand das auch ähm, also fast witzig, dass es halt so überdreht war. Ich glaube, was ich noch am interessantesten hier fand, dass schon so in so eigene Schwächen reingegangen wird, diese unterschiedlichen Personen. Ja, Also ja. du hast ja gerade gesagt, dass diese Charakterisierung hier nicht so stark stattfindet. Und das stimmt, glaube ich, weil es eher so ein Mash-up, Best-of für Fans ist, habe ich das Gefühl. Also muss nicht mal erklärt werden, wer wer ist. Aber die haben trotzdem alle irgendwie so ihre eigenen Zweifel und da gehen ja dann diese Dämonen rein, das haben wir auch auf solchen ähm, Serien und das fand ich dann noch so ganz in Ordnung, aber sonst, ja, ich, da ist es ist eher so ein Schaulaufen äh, hm. gewesen und ähm,
2: Aber ich meinte tatsächlich, ja. bei dem Crystal ist es weg, in, nicht in dem Film in dem ist Film war es wieder deutlich okay. mehr Jetzt also in diesem Zweiteiler hat man wieder viel mehr von den einzelnen Personen und in dem ah, okay. Film ist es ja von den Träumen und da wird ja viel mit Traum und Albtraum gespielt. Also das ist ja auch so ein bisschen auf der auf der semiotischen Ebene dann ganz äh, gut gelöst auch. Aber äh, in, in dem Crystal-Reboot, da haben die halt, da, da haben die überhaupt keine eigenen Vorstellungen. Die sind einfach nur da, um irgendwie da zu sein. Und hier ist es ja schon so, dass das einfach ganz, teilweise ganz reale Zukunftsängste sind, die da ausgenutzt werden. Ne? Also, und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt der Eternal, dass, dass das alles schon so ein bisschen bisschen erwachsener war als jetzt früher. so Also mhm. ähm, ist schon so ein bisschen eine Weiterentwicklung für mich spürbar gewesen. Also weil ähm, die die eine hat jetzt den Schrein von ihrem Großvater übernommen, das äh, ist so ein Schritt. Die andere ist jetzt soweit, dass sie ärztin werden kann. Ähm, die die ähm, drei anderen, die ja jetzt, die dann im die eigentlich nicht zum Kernteam gehören und dann später noch dazugekommen sind, die haben sich ja dann ähm, der Kindeserziehung gewidmet, mehr oder weniger, und waren dann äh, außen vor. Also es gab schon so eine Entwicklung, sage ich mal. Während auch in der Originalserie ja die Beziehung zwischen äh, Tuxedo Mask und, und Sailor Moon ja auch lange einfach herausgezögert wurde, war sie ja jetzt einfach schon da und gesetzt und die, da wurde auch jetzt nicht mehr viel dran gerüttelt so. Das war ja, gab es ja in früheren Filmen und so weiter. Wurde ja dann selbst, wenn sie dann zusammen waren, wurde es doch mal in Frage gestellt. weswegen ich zum Beispiel den Sailor R-Film total schlimm finde, was die Story angeht, weil das ziemlich meiner Meinung nach ziemlich queerfeindlich ist, was da aufgemacht wird. Aber hier ist es halt alles da und auch die ähm, die Queerness der der Sailor Kriegerinnen ist ähm, zumindest im Original meiner Meinung nach äh, vorhanden. Ich weiß nicht. Ich hab's, ich hab's original mit Untertiteln geguckt. Ich weiß nicht, wie es in der Synchro, ehrlich gesagt, gemacht wurde, ob es da wieder anders geframed wurde.
1: Also, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ich auch damals schon bei der ersten Anime-Serie Ich war total überrascht, als ich dann auch Jahre später noch mal drüber gelesen habe, dass äh, dass die Cousinen gewesen sein sollen, weil ich das schon damals irgendwie für mich als Kind war ganz klar, Cella Uranus und Cella Neptun sind ein Liebespaar. Also, das war für mich das war Und Cousinen. <lacht> <lacht> Lange vor Game of Thrones. Erste Inzest-TV-Erfahrung. Nice. Ähm, nee, aber das war für mich irgendwie ganz klar. Und ich kenne, glaube ich, auch Ich habe mit ein paar Freundinnen noch drüber gesprochen. Ich kenne niemanden, der das damals anders wahrgenommen hat. Ähm, es könnte natürlich
0: eventuell sein, dass man es in den USA so genannt hat und in Deutschland nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ähm, ich erinnere das nicht mehr so richtig an.
1: Also in den USA war es auf, auf jeden Fall Cousinen. Ich bin mir jetzt gerade auch tatsächlich nicht mehr sicher, wie es in Deutschland war. Aber ich habe ähm, jetzt ja, Sailor Moon Eternal auf Deutsch geguckt, äh, was am Anfang auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, weil die natürlich nicht mehr die Stimmen aus dem 90er-Jahre-Anime hatten, die ich aber noch so mega präsent irgendwie im Kopf hatte. Ähm, und da ist das auch Also da fällt zumindest zu keinem Zeitpunkt das Wort Cousinen ähm, und auch, also da gibt es ja diese eine Szene am Anfang des zweiten Films, das ist jetzt auch kein Spoiler, wo man einfach ähm, Sailor Neptun in ihrer, äh, ja, in ihrer bürgerlichen Rolle als Michiru Kayu irgendwie sieht, wie sie in einem Laden ist und sie ist auch Musikerin und wird dann von so einem fan gequatscht. quatscht. Und dann kommt eben ähm, Sailor Uranus, also Haruka, mhm. dazu, die ähm, ja auch immer so sehr... Äh, ja, als sehr männlich dargestellt wird, die irgendwie Rennfahrerin ist von vielen Personen, auch innerhalb des Animes. Die denken immer erst, das ist ein Mann, das war auch in der anime -Serie in den 90ern. Und daran habe ich mich auch noch stark
0: erinnert tatsächlich. Ja.
1: Plotpoint. Und dann um, treffen die aufeinander in diesem Laden und umarmen sich und tragen da irgendwie denselben Ring. Und dann ist der Fan direkt so, oh nein, sind Sie etwa verheiratet? Und so, und das ist irgendwie, also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass, äh, dass man da versucht hat, in der Synchro oder so, das so verzweifelt runterzuspielen. Ähm. Wobei ich aber, wie gesagt, auch im Original, also ich hatte das ich, ich, mir war immer klar, dass sie zusammen sind. Und das fand ich auch spannend, damals als Kind, um den Punkt noch mal kurz aufzumachen, dass dass man sich irgendwie dachte, oh, die sind beide total cool und das finde ich voll mhm. schön. Und die sind mein Lieblingspärchen in diesem Anime. Und ich habe zwar, keine Ahnung, in der Grundschule jetzt nicht wissentlich ähm, lesbische Mädels in meinem Umfeld gehabt. oder es hat auch ewig gedauert, bis ich im Umfeld da zum ersten Mal auch wirklich in Berührung gekommen bin mit dem Thema, ähm aber ich weiß noch, dass ich das, das Kind total toll fand in mhm. der Serie und auch immer so sehr, es gibt so eine Szene, wo die auch irgendwie sterben und sich noch so zum letzten Mal, also in der Serie, äh, zum letzten Mal so an den Händen, und sie greifen nochmal so nach, nacheinander, da habe ich auch ganz schlimm geweint, weil ich dachte, ja. das ist das Traurigste, was in dieser ganzen Serie passiert ist. Ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass das runtergespielt wurde jetzt in der deutschen Synchron? Nee, okay, ich auch cool. nicht,
0: also es war eigentlich relativ, glaube ich, klar, gerade in dieser Szene, ah, also, jetzt haben sie jetzt geheiratet und so weiter. Es gibt ja dieses Meme, dass so Taxidomask äh, da so ist auf so mm. einem Bild und sagt so, ja, mein Job hier ist dann. und dann ruft so, wo ich äh, sagen, ja, Du hast doch gar nichts gemacht. Und in der Serie ist ja so, dass <lacht> äh, auch so, dass so ein bisschen für Elon Musk steht, der da irgendwie kommt und sagt so, ich hole jetzt hier die Leute aus dieser Höhle raus und dann ist das aber schon, ist alles schon passiert, so ungefähr. Und für so eine gewisse Art von, ähm, ja, draufgängerischen Männlichkeit, wo man immer denkt, dass jetzt, dass jetzt der Typ gefragt ist. Und äh, warum ich das nur anspreche, ist, dass Sailor Moon ja trotzdem eigentlich so ein krass heteronormatives Bild hat, also in diesen mm. Beziehungskonstellationen. Ich meine, die sind ja wie eigentlich Braut und Bräutigam angezogen sogar in diesen in diesen Kostümen, also mit noch Taxido-Mask mm. Und er kommt dann so und dann jetzt ist es ja hier, also das ist ja gibt ja noch quasi die kleinere äh, Sailor Moon, die dann ähm, ihn ja auch so anhimmelt, obwohl es irgendwie der Vater ist oder so und, äh, ja, und so werden sie und das ist, das so ist halt ekelhaft. so die ganze Zeit halt so da drin und ähm, ist in der Literatur, also wenn sich Leute so ein bisschen mit den queeren Themen, ich habe nur so Texte quer gelesen, beschäftigen, wird immer so gesagt, ja, das stimmt, Sailor Moon hatte queere Themen und für viele Leute war das offensichtlich wichtig und vielleicht auch für uns vielleicht ein früher Punkt, das gesehen zu haben. Ich erinnere mich sowieso sehr, dass als dann diese Manga-Welle kam und viele auch von so Shoujo-Mangas dann gekommen sind, dass man, dass es da viel auch um ähm, auch homosexuelle Paare und sowas ging und das das erste Mal war das ich so davon mitbekommen hatte glaube ich auch so dass in der Comicwelt irgendwie es auch solche Geschichten gibt und so weiter aber so in der Literatur sagen manche Leute na ja selbst die lesbische Liebesgeschichte ist halt hier trotzdem so geframed dass die eine Person halt quasi dann männlicher der männliche Part ist und die andere der weibliche und deswegen kann man das gut in dieser Serie dann noch so mhm. mitverkaufen oder man könnte ja sagen quasi ja, gut, als Nebencharaktere können wir die reinbringen, aber für die Hauptcharaktere reicht's nicht so richtig so. Und das interessiert mich so. Also ich, auch vor allem interessiert mich, wie, wie, denken Sie das jetzt weiter? Und was machen Sie jetzt mit dem Franchise? Jetzt ist so lange quasi, na gut, ein bisschen was passiert und jetzt machen Sie weiter. Man könnte diese Themen ja eigentlich noch viel mehr heutzutage in den Mittelpunkt stellen und habe mich da so gefragt, ich weiß nicht, Lara, wie du das so siehst, jetzt hielt, findest du, das ist eine progressive Serie irgendwie?
2: Also, aus, aus heutiger Sicht, ähm wenn ich jetzt auf das neue Produkt gucke, diesen zweiteiligen Film, würde ich jetzt nicht sagen, dass es sehr progressiv ist. Es ist meiner Meinung nach so, erfüllt so meinen untersten Standard in vielen Bereichen und in manchen ist es halt wirklich sehr cis Also wie oft die beiden da auch so ihre Momente haben und da kommt auch dieser Kitsch wieder so rein. Ich finde das schon, boah, das ist schon ein bisschen sehr anstrengend gewesen und auch die anderen haben ja, da kommt ja immer das Thema mit heiraten und ähm, der Traum von einer ist auch einfach nur zu heiraten und ähm, dann diese Sache mit äh, Chibi-Moon oder Chibi-Usa ist halt auch so, ja, also diese Rivalität ist irgendwie da. Aber in dem Film ist es jetzt so, dass sie sich damit abgefunden hat, weil sie ist ja eigentlich seine Tochter. Und deswegen äh, kriegt sie jetzt in dem Film eben einen anderen Partner sozusagen, diesen pegasus helius Typen ja. ähm, wo sie dann auch noch mal geknutscht wird, was ja dann auch wieder so ein bisschen in diese äh, Heteroebene reinspielt, also nur weil man halt ein queeres Paar oder eine Paarung drin hat, wobei sie ja schon fast äh, in eine polyamoröse Beziehung reingeht, weil die ja zu dritt sich um dieses Kind kümmern. Und ähm, ähm, es gibt so eine Szene, wo sie dann äh, quasi wieder erwacht und sagt: ähm, Ja, danke, Mama 1, Mama 2 und Papa. Ähm, Obwohl es halt, und es sind halt diese drei Seller-Kriegerinnen, also ist ja schon fast, kann man schon fast von polyamorös sprechen, aber ähm, es ist halt wirklich nur so an der Seite und es wird dann auch mhm. gar nicht mehr, also ich fand's halt, ich fand's den zweiten Teil, der, der steigt ja damit ein und das fand, das fand ich richtig klasse, aber zu dem, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann zurückkommen und den anderen zur Seite helfen, ist es halt einfach vorbei damit und dann spielt halt wirklich immer nur dieses, oh Prinz, oh Prinzessin, oh Prinz, oh Prinzessin und ich, irgendwann es mich einfach auch sehr genervt, also ich finde total progressiv aus heutiger Sicht ist das Neue nicht, Damals ist es wahrscheinlich schon ähm, im Original in Japan relativ progressiv gewesen, weil natürlich auch in Japan die ähm, Geschlechtsnormen und die die sexuellen Vorlieben ähm, wahrscheinlich schon noch ein bisschen äh, konservativer waren als heute und sie sind heute ja auch noch immer etwas konservativer als vielleicht in anderen Ländern, aber auch das bricht ja jetzt zum Glück immer mehr auf, gerade durch, durch und mit der Manga-Szene, ähm, aber also ich finde es halt auch, äh, also pff, wenn man sich zum Beispiel noch mal, also immer, ich ziehe mal den Vergleich jetzt zu dem Sailor A, weil das halt auch ein Film ist und nicht die Serie und äh, da lässt sich vieles vielleicht besser vergleichen. Und da gibt es eine Szene, wo ähm, äh, das du
0: Ich Queerfeindlichkeit angesprochen vorhin, stimmt? Da wollte ich eh noch mal nach. Genau, ja.
2: also da ist es zum Beispiel so, dass am Anfang ähm, äh, Bunny und und ähm, Mamoru in so einem Blumenladen stehen und äh, Bunny möchte ihn knutschen und er guckt sich oben, um, ob irgendjemand zuguckt und dann lehnt er sich auch rein und dann sieht man, wie die ganzen anderen Mädels von der Seite äh, irgendwie zugucken und so juristisch drauf äh, lächzen und ähm, das, das ist schon so ein bisschen seltsam, weil sie da so äh, sagen, das ist nicht normal und ah, wir dürfen da nicht zugucken und dann kommt dieser ähm kurz danach kommt der Antagonist und das ist so ein Alien und ähm, der ähm, möchte den Mamoru für sich alleine haben und ähm, also das ist sehr 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 queer gecodet, dass er mehr als nur einen Freund haben will und ähm, dass, äh, dass erstmal der schwule Charakter als Antagonist da ist, ähm, Finde ich schon so ein bisschen schwierig, weil das halt auch so das Kernargument ist, was der, was der vorbringt, warum er böse ist, weil er eben die Person für sich allein haben will. Und am Ende ist es auch so, dass er sagt, okay, ich habe einfach eingesehen, dass Momoru wirklich nicht mich will, sondern eben Usagi, aber wenn ich ihn nicht haben kann, dann soll ihn niemand haben, deswegen bringe ich euch alle um. Ähm, und die erste, die da so ein bisschen drauf stößt, dass das vielleicht sogar mehr ist als nur eine Freundschaft, ist halt eine von den Sailor-Kriegerinnen. Die sitzen dann nämlich nach der ersten Begegnung mit diesem Alien zusammen am Tisch und überlegen, was das sollte. Und dann sagt eine so, hm, das war aber schon so ein bisschen seltsam. Ich glaube, äh, der wollte schon mehr als nur eine Freundschaft. Und dann sagt die andere, du meinst doch nicht etwa, nein, das ist pervers. Und das fand ich schon echt schwierig. Also, das fand ich wirklich Wow. Ja, ja, okay. das fand ich schon echt schwierig dass die das so so direkt ausgesprochen haben und auch auch äh, Bunny in dem Moment, wo sie wo 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 der der Alien Typ auftritt und quasi auf äh, Mamoru zugeht und sagt so endlich habe ich dich wiedergefunden und ähm, ähm kommt zu mir und sie sofort so richtig eifersüchtig wird und sagt ähm äh, ich bin mit ihm zusammen das ist mein Boyfriend -o. so also ähm, da wird ganz eindeutig gezeigt, dass es das da mehr geht als eine Freundschaft und ähm, dementsprechend Gerade die alten Sachen würde ich jetzt nicht besonders progressiv von heutiger Sicht sehen und von damals ist halt schwer, ich würde schon sagen, ich bin jetzt nicht die Riesenexpertin für japanische Kulturgeschichte, aber ich würde sagen, damals in den 80er, 90er, also Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er, ich glaube, original in Japan kam es 92 raus, da war das, glaube ich, schon relativ progressiv, dass eben dort auch ähm, die beiden ähm, Sailor-Kriegerinnen eben ein Pärchen waren, egal ob die eine jetzt männlich gecodet war oder nicht, ich meine, es gibt ja auch ähm, der male-presenting äh, lesbische Frauen ja. zum Beispiel. Also das ist ja jetzt an per se erstmal nicht, nicht ja. verwerflich.
0: Ja, also das genau, das kann man ja äh, so und so. Ähm, da lesen sie vielleicht auch sagen, genau, das ist ja deswegen auch eine interessante Konstellation, nur Seller. Uranus macht ja Usagi dann auch so Avancen und das wurde quasi auch so ein bisschen quasi kritisiert, dass quasi dann sie auch so ein bisschen als Bedrohung für, also es kann dann halt nicht sein, dass sie dann was, was mit ihr hat oder sowas, oder man muss dann halt zurück in die Ehe mit Taxi zu so ungefähr. Aber sorry, Lisa, ich bin ja reingegritscht.
1: Ähm, was mir auf jeden Fall auch noch in Erinnerung ist ähm, zu dem 90er Jahre Anime war, dass es da ja diese Sailor Starlights auch gab. Ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher, wo die herkommen, auch irgendwo aus dem Sonnensystem, who aus. Als Auf nur jeden die Fall. Planeten
0: irgendwann alle waren. Ja, genau, als hier äh, Starlights, die
1: Starlights. <lacht> ähm, und äh, die werden zuerst eingeführt, bevor, äh, bevor offenbart wird, dass es die Seder Starlights sind, werden die eingeführt als äh, ja, männlich äh, dargestellte Popband, ah, in die ja, dann auch alle Seder-Kriegerinnen so verliebt sind. Und ähm, so dieses, äh, so ein bisschen, ja, genderfluide auch, was da so angedeutet hm. wird, dass, okay, wenn die sich verwandeln, dann treten die optisch als, äh, als Frauen in Erscheinung, aber in ihrem, äh, in ihrem Bürgerlichen äh, werden die ganz klar als, als Männer behandelt und dargestellt. und äh, Flirten da auch mit Frauen und was weiß ich, das fand ich auf jeden Fall auch spannend, mhm. Mhm. ohne dass das jetzt so ein mega, dass da so ein mega großes Thema eben draus gemacht wurde, sondern das war eben einfach so und ähm, da könnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass ich das so in einer anderen Serie zu der Zeit sowieso nicht, mhm. aber jetzt auch noch so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er jetzt nicht unbedingt gesehen
2: ja, ich glaube, das kam erst wieder so richtig in die Richtung äh, durch Steven Universe in den in den mhm. Mainstream. Die, der, das war so die erste Animationsserie, die das dann auch Die hat ja auch viel von Sailor Moon durch die Steine und das Verwandeln quasi ähm, ähm, und so weiter. Also, da daran sieht man ja auch, dass Sailor Moon durchaus auch einen Riesen-Impact hatte, auch wieder in die amerikanische Animationsrichtung. Äh, und dass da eben auch schon viel Queerness drinsteckte oder zumindest auch viele queere Menschen sich damit einfach identifizieren konnten.
1: Ja. Was ich aber auch spannend finde, wenn man sich hier Sailor Moon Eternal anguckt und so versucht, das auch so vielleicht in der Gegenwart zu verordnen, es ist halt, die die laufen da plötzlich mit so iPads und so rum, mhm, ne? Mh. Und das fand ich dann schon witzig. Und die Katzen haben irgendwie so eine große Kommandozentrale ja. mit riesigen Bildschirm auf die aber auch nicht weiter eingegangen wird. Das sieht man irgendwie so zweimal im Bild. Und ich da hab's habe es echt so angehalten und dachte mir so, was zur Hölle? Ja, so, es gibt moderne Autos, es gibt diese iPads und so, aber es hat natürlich auch niemand ein Handy oder so. Also irgendwie, es hing für mich gefühlt so komisch in der Zeit,
2: ja, ja, genau. Das ist so ein, so, ein, so ein Zwischending. Das Witzige ist, in dem, in dem anderen Film äh, haben die auch schon eine Base, aber da haben die noch so ganz alte <lacht> Computer, die da so auf, auf quasi Windows 3.1 mit ganz, ganz schrecklichem Interface laufen. Aber anscheinend haben die schon immer so, einen, <lacht> so eine Kommando-Base gehabt, aber die ist abgegradet worden jetzt. Aber ja, das ist tatsächlich diese, diese Zeitlichkeit. Ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz bewusst so. Ich glaube, das ist wirklich so, damit es eben. Länger irgendwie auch, ähm, damit es diese Dissonanz eben nicht so stark gibt. Also sie versuchen das so zu vorsichtig zu modernisieren, aber eben nicht zu stark. Erstens, weil sie natürlich inhaltlich sonst vielleicht ein bisschen Probleme bekommen, wenn die plötzlich alle über Handy miteinander sprechen könnten, dann wären viele Plotpoints einfach auch nicht so einfach machbar, weil, weil sie halt einfach miteinander reden könnten, anstatt äh, irgendwie äh, an zwei Punkten die in der Stadt über diese zu
0: magischen Armbänder sowieso?
2: Ja, das kam die jetzt schon so ein bisschen dazu gemacht, aber das funktioniert natürlich nicht immer. Sailor Watch. Ja, die, die, die iWatch aber die sailor I watch aber die ist natürlich an die Kräfte gebunden und wenn sie die Kräfte nicht haben, dann geht das nicht oder so. Also,
0: also an sich ist das natürlich 100% nach heute zu verlegen eigentlich, ne, also so was die, also die, was so diese Thematiken vielleicht oder so angeht. Ich fand nur dieses ganz starke ja aufgekitschte, dieses Sakrale, also Aha. was mir noch mal so aufgefallen ist, ist dieses ewige so nach oben rufen, dass irgendeine Göttin oder irgendwer noch mal so kommt und äh, einem noch mal dann die nächste Verwandlungsstufe gibt und dann wird man auch noch mal angesprochen als, als Super-Sailor-Moon und dann als Sailor Moon Eternal, das hat natürlich auch dieses dragon Ball syreden oder ja, Megasort-mäßige genau. irgendwie so, was wir so da haben. Man muss immer weiter aufgeladen werden. Es entlädt sich alles so. Ich finde, ja das hat, also wir haben da mal, wo haben wir darüber, dass das ist bei Michael Bay auch so ein bisschen ist in den Filmen, so dass alles so super sexuell aufgeladen ist und dann krachen diese riesigen Roboter so aneinander, weil, Mike, weil man manchmal das denkt, Michael Bay will so ein Porno drehen, das sehe ich manchmal bei Sailor Moon auch so ein bisschen, So es wird alles so, man schmachtet sich so an und dann wird das alles so entladen in diesen riesigen äh, Gefechten gegen so viele so Dämonen und sowas. Fand ich irgendwie nochmal interessant. Ich finde es trotzdem, also ich frage mich, was man also klar, sicherlich hat das so einen Nostalgiefaktor und man denkt jetzt noch mal so dran, wie war das damals und findet es irgendwie witzig, weil es so übertrieben ist. Kann sich vielleicht auch über diesen Kitsch, wobei wir das glaube ich alle jetzt nicht so stark fanden, ist äh, aber darüber so ein bisschen freuen. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, das haben sie jetzt super gut weiterentwickelt oder sowas oder das ist jetzt viel mehr als noch mal so ein Schaulaufen halt von alten Sachen, die man halt früher schon mal hatte mit so ein bisschen anderer Technik und eben auch halt. Ich fand auch diese also das ist ja wirklich fast Weltkulturerbe, wenn man sich diese Sailor Moon-Hintergründe noch mal anschaut. Also sieht man ja auch in allen möglichen Lo-Fi-Beat-Compilations auf YouTube und sowas. Die sind wirklich der Wahnsinn eigentlich von früher. Mhm. Da hat man halt mit diesem relativ aalglatten Look, den man jetzt gewählt hat, ja, sieht in besseren Szenen aus wie eine ganz okay Anime-Serie, finde ich, und in schlechteren wie so eine Visual Novel aus, von Steam oder so. Also mhm. ich das weiß ich nicht. Ich hätte mir da, glaube ich, so irgendwie erhofft, dass man's Vielleicht irgendwie weiterentwickelt oder sowas, aber äh, das habe ich jetzt daran nicht so ganz gesehen.
2: Also gerade thematisch ist es halt total schwach, finde ich. Weil es erzählt mir eigentlich nichts Neues, außer dass eben äh, das Gute gegen das Böse kämpft. Also da, da und das, das Böse wird nicht mal noch groß äh, irgendwie äh, aufgeladen mit einer, mit einer Motivation. Denn im, ganz im Kern kommt ja dann im zweiten Teil raus, dass es einfach nur äh, hier was, Dorn Dornröschen Röschen war das, oder? Mit der bösen, Stie mit der bösen ja, Hexe. Ja, die der nicht M eingeladen ist und deswegen das Kind verflucht oder so. Ja. Ja. Und das ist dann das ist dann die Motivation, also nicht nur dieses sakrale, mystische, spirituelle, sondern auch noch das Märchenhafte wird da ganz stark anzitiert. Ich meine, gut, wir wissen ja, dass auch die, äh, dass die japanische äh, Kultur auch gerne ähm, so ein bisschen einen Fokus auf die westliche, gerade die deutsche Kulturgeschichte hat und äh, natürlich dann auch auf die grimmschen Märchen vielleicht total schielt. Marx sein, aber ich finde halt, dass als Motivation, ja, ich bin vor tausenden von Jahren ähm, einmal schlecht behandelt worden, äh, obwohl ich damals auch schon böse war. <lacht> ähm, fand ich irgendwie total seltsam und wird am Ende auch nicht wirklich nochmal aufgelöst. Das ist einfach nur der Grund für den Fluch, den die beiden in sich tragen, warum die dann so geschwächt sind. Ähm, ich fand, das einfach inhaltlich sehr schwach. Also was sollte mir das jetzt sagen, außer dass man also das, was ich vorher schon tausendmal bei Sailor Moon gehört habe, ähm, dass man halt an die eigene Stärke glauben soll und ähm, dass man nie aufgeben soll und dass das Aufopfern für andere total wertvoll ist und äh, die Kraft der Liebe und all diese Sachen, das ist ja alles richtig und schön, aber es ist halt mir zu wenig mittlerweile. Vor allem bei einem zweiteiligen mehrstündigen Film. Also der andere Film, der hat insgesamt... Äh, Reichlich 60 Minuten gedauert und hatte für mich inhaltlich, auch wenn es total problematisch war, was ganz anderes als dieses Standardding. Und ähm, hier war halt wirklich. Also die, die, diese Zweiteiler hätte man entweder auch in eine Miniserie äh, machen, ändern sollen, oder halt irgendwie locker mal eine halbe, dreiviertel Stunde kürzen und dann doch vielleicht einen längeren Film draus machen, weil, also das fand ich halt dann am Ende auch so ein bisschen. Es blieb dann gar nichts übrig für mich. Ähm, es war, war es war ein paar schöne Szenen, es waren ein paar schöne äh, emotionale Momente, aber im Großen und Ganzen fand ich dann das ist halt auch so ein bisschen belanglos.
1: Ich finde, ich muss halt dazu auch sagen, dass mich diese ganze Princess Serenity hier im, im Mondkönigreich, mhm. was auch immer, das hat mich schon als Kind auch überhaupt nicht interessiert. Also das ist wirklich, das ist mir dann echt auch zu kitschig, wobei ich jetzt in Bezug auf diese Zepter auch sagen muss, also ich meine hier, die Infinity Stones ja. waren auch in so einem mega kitschigen, goldenen Handschuh und das ist dann auch
2: irgendwie cool, aber bei Sailor Moon
1: sind dann alle so, oh, das ist jetzt hier wieder für die Mädchen oder was? Aber
2: das ist gar nicht mein Problem. Also ich finde die Stäbe und, und, und die Zauberstäbe, die die da haben, also es gibt ja da noch mehr, so richtig krasse Kampfstäbe und so, das war nicht das Problem, was ich mit Kitsch habe. Mit Kitsch meinte ich eher dieses ganz viel äh, über Liebe und, und Destiny mhm. und also dieses, die auch, also das meinte ich eher mit Kitsch so dieses romantische. Nee, das
1: war auch gar nicht, das hat sich jetzt gar nicht, das wollte ich dir gar nicht unterstellen. Okay, okay. Das war nur was, was mir noch so eingefallen ja. ist, weil das halt oft ein Vorwurf irgendwie das ist. Stimmt. So, Aber dass das stimmt, wäre ein sagen.
0: Vorwurf, den ich auf jeden Fall an das MCU hätte, dass sie, dass sie, diesen, dass sie diese Edelstein-Plotline da dachten, dass das jetzt so eine gute Idee ist. Aber, Aber das
1: ist auch wirklich, ich, das finde ich auch, ich finde den zweiten Film, der fühlt sich viel, viel länger an. Da habe ich wirklich mehrfach auch geguckt, wie, wie, wie lange haben wir jetzt noch? <lacht> ja. Ähm, den ersten mochte ich mit diesem, Bus um die Selbstzweifel von den Sailor Kriegerinnen ging, wo die auch irgendwie noch, wo die auch alle ihre Screen-Time noch hatten. Mhm. Ich muss halt sagen, dass ich Sailor Moon unabhängig davon, dass ich dieses Trottelige an ihr mag und dieses, dass sie eigentlich kein cooler, selbstloser Charakter ist, sondern hat so ein richtig egoistischer Teenager. Das finde ich eigentlich geil. Ich finde sie insgesamt, aber eigentlich mit am Uninteressantesten. Mhm. Von den Sailor-Kriegerinnen. Und dann ging es halt im zweiten Teil eigentlich fast nur noch um sie. Und äh, hier Königin Helenia, die große Bösewichtin, die fand ich auch, die finde ich optisch, fand ich die schon immer mega. Ich finde, die sieht total interessant aus. Aber das ist ganz, ganz flach auch, wie ihre Motivation dargestellt wird. Und ähm, da verstehe ich auch nicht so ganz, warum das. Dafür, dass man ja sehr unvermittelt auch im ersten Teil in die Geschichte reingeworfen wird. Man versteht ja gar nichts, mhm. wenn man sich denkt, ach da, ach, jetzt schön meine Einführung ins Sailor Moon-Universum, da gucke ich jetzt mal rein
0: ist ja komplett aufgeschmissen. Hier sind deine aber 14 Zählerkriegerinnen und drei ja, Katzen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, es, es geht ähm, ja damit los. Die, die drei Katzen her? Ich dachte, es gab eine. Ja, ich war dann auch schon hier im Moment Es
2: geht mal. ja damit los, dass es heißt, Chibi muss zurück in ihr 30. Jahrhundert. Und wenn du da nicht weißt, wovon die <lacht> reden, dann denkst du, ja, was?
0: <lacht> die Kristallpalast, ja, nicht so was. Okay, Voll. Ist
1: und so. dafür haben sie dann aber im zweiten Teil so krass lange irgendwie, wo Sachen erklärt werden, die vielleicht an der Stelle auch gar nicht unbedingt so ausführlich erklärt werden müssen. Das, ähm, ja, fand ich, fand ich eine interessante Entscheidung, die für mich auch so die größte Schwäche so ein bisschen am Film ist. Muss ja, ich sagen. fand ich ja,
0: das ist ja, es basiert ja auf einem Arc in dem Manga und normalerweise würde man da ja dann eine Staffel draus machen oder mehrere Folgen. Irgendwie haben sie hier diese, also ich finde es auch witzig, weil es ja der Film heißt, aber zwei Filme sind und äh, ich fand, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand, das war so wie so Fernsehepisoden zusammengeschmissen und irgendwie hatte das für mich keine richtige Struktur, was jetzt eigentlich passiert und vor allem, dass dann auch noch dann immer alle einzeln noch mal so hintereinander halt siehst, die da ihre Zweifel haben und du weißt, gleich kommt noch dann die, die kennen wir auch schon und so weiter. Also es war dann auch so erwartbar, finde ich. Aber ähm, ja, was würdet ihr denn zum Abschluss sagen? Ähm, Lara, muss man Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, der Film 1 und 2 ähm, gesehen haben oder lieber was anderes davon oder äh, sich ein paar Verwandlungskompilations angucken auf YouTube und das reicht dann, dann hat man das Phänomen Sailor Moon verstanden.
2: Also ich glaube, man muss es nicht gucken. Also selbst für Leute, die das als Kind oder Jugendliche geguckt haben, ist das ist da steckt da ein bisschen zu wenig drin meiner Meinung nach. Und wenn dann schaut man vielleicht den ersten Teil, ähm, aber den zweiten kann man dann wirklich bis kann man da viel kann man die, die ersten 15 Minuten gucken und dann die letzten 15 Minuten und spart sich das dazwischen. Meiner Meinung nach guckt lieber Shira die fünf Staffeln, da habt ihr mehr davon. Das ist ein eins das ist das ist das wäre das ist das, wo, was ähm, Sailor Moon für mich heute sein sollte. Also die haben sich genau das genommen, die haben ja auch diese Magical Girl Transformation-Szenen, aber sie haben es halt weitergedacht. Die Serie ist sicherlich nicht hundertprozentig unproblematisch oder immer perfekt, aber sie hat genau das genommen, was Sailor Moon äh, für viele früher als Faszination ausgemacht hat und hat es halt in die moderne Welt übertragen, in dem Sinne, dass es halt die Themen von heute auch weiter bedient hat und hat ähm, eine <lacht> Serie, die ursprünglich mal so ein Spin-Off äh, mit wenig äh, Inhalt war, zu einem eigenständigen richtig guten Ding gemacht und deswegen lieber Shira gucken auf Netflix, da habt ihr glaube ich mehr davon.
0: Lisa muss man das gesehen haben.
2: Ähm,
1: ich finde ja, aber das ist jetzt eine extrem persönliche Einschätzung von mir, weil ich muss sagen, das ist irgendwie ich guck total gerne auch immer wieder Filme oder Sachen, die ich schon tausendmal gesehen habe, wenn irgendwie so wenn ich sehr im Stress bin oder wenn irgendwie so viel um mich rum passiert, viel schlechte Nachrichten, man fühlt sich irgendwie überfordert. Ich ziehe da so sehr viel Wärme und sehr viel Positives aus so Dingen, die in mir so ein Gefühl von Nostalgie oder, keine Ahnung, hier schließt mich diese Serie, die ich schon tausendmal gesehen habe, wieder in ihre warmen Arme so. Das, das, das gibt mir was. Und das hatte ich bei, ähm, bei den Filmen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte stellenweise wirklich auch Gänsehaut. Und auch wenn mir da wenn ich da sehr viele Stellen, gerade diese Chibi-User-Sachen, da schreibe ich auch noch einen Text drüber, äh, sehr unangenehm fand und, und mir diese ganze äh, hier Serenity in der Zukunft, ach, wie, wie retten wir das Mondkönigreich, ja. das mich auch einfach nicht so interessiert. Insgesamt ähm, fand, ich's, fand ich's ich es schön. Also Ich hatte da eine gute Zeit mit. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal gucken würde, aber es gab auf jeden Fall Szenen, die für mich viel Fanservice hatten, die mich krass abgeholt haben. Und so wie Lara eigentlich gesagt hat, erster Film beim zweiten Film, erste und letzte 15 Minuten. Und ähm, ich glaube, dann hat man eine gute Zeit, wenn man Sailor Moon liebt und wenn man das Gefühl hat, man hat da jetzt Bock auf Nostalgie. Ansonsten für Neueinsteiger absolut gar nichts.
0: Ja, würde ich auch sagen, also man klar, Mega Fans müssen das natürlich mhm. schauen schauen, wie das irgendwie jetzt weiter gemacht wurde. Ich fand es ganz schlimm. Ich hätte es nicht zu Ende geguckt, hätten wir den äh, Podcast äh, nicht gemacht. Ich fand das in diesen Expositionsdialogen unfassbar dröge und auch die action nicht gut, also nicht so interessant. Das einzige, diese Verwandlungsszenen haben mich irgendwie daran erinnert, wie das früher war, so dass ich hätte dann gerne noch mehr, glaube ich, von diesem Verwandlungskitsch, von diesen auch manchen queeren Charakteren und sowas, irgendwie mehr davon, mehr noch auch dieses dämonisch, psychisch, düstere, also anders vermischt und ohne diese ewigen hinterherrennen Liebesgeschichten, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist es mir dann nicht genug es müsste dann noch kitschiger und bescheuerter sein glaube ich irgendwie trifft das für mich nicht so richtig den äh, Ton ich finde das Phänomen aber an sich interessant sich damit noch mal äh, zu beschäftigen und vielleicht so ein paar alte Folgen noch mal zu schauen die haben aber glaube ich irgendwie so eine bessere Strukturierung einfach weil es so ein bisschen schneller zum Punkt kommt und sich vielleicht mal auf einzelne Charaktere äh, konzentriert hier hast du halt ja wie im MCU ganz viele aber ich finde nicht dass die sich so stark in diesem Film voneinander unterscheiden außer dass die, kann man halt ne wenn man jetzt die Hintergründe nicht kennt hier unterschiedliche Farben mal sieht und ein paar unterschiedliche Attacken und so. Also, ähm, ich hätte irgendwie gedacht oder mir vielleicht erhofft, dass man es ein bisschen anders ähm, äh, zurückbringt, aber es wirkt eher wie so ein, ja, vielleicht so ein Best-of-Album oder sowas für Fans, aber ähm, ja, kann man sich jetzt trotzdem mal auf Netflix angucken, diese beiden Filme. Ähm, vielen Dank, dass ihr beide mit mir ähm, darüber gesprochen habt.
1: Sehr gern. Gar kein Problem.
0: Was ihr sonst so macht, findet man unter anderem auf äh, Twitter. Ich verlinke äh, die Profile. Und nächste Woche sprechen ähm, Lukas, Bawenschik, Memo, Jeftitsch und ich über äh, Labyrinth of äh, Cinema. Den könnt ihr auf Mubi äh, schon anschauen, ähm, den Film. Der ist ja ähm, richtig, richtig gehypt gewesen. Auch Ich glaube, wann ist der rausgekommen? 2019, glaube ich, schon. Und dann äh, hatte man lange gar keine ähm, Chance mehr, den tatsächlich zu sehen. Aber jetzt ähm Machen wir das mal und müssen da mal ran. Die Folge gibt es dann nächste Woche hier. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Stream oder in den neu aufgemachten Sommerkinos. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. fest und spür
0: Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen auf Twitter, eine Mail schreiben, der Podcast ist auch auf Instagram und hat auch einen eigenen Twitter-Account, wo wir immer posten, wenn die neuen Folgen rauskommen. Also da könnt ihr überall mal reinfolgen und uns kontaktieren, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere Studio-Boss-Innen, Nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert und unsere weiteren Produzentinnen Katharina Marie Schubert, Josef Meier, Thomas Stehle, Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdo, Alexander Saadlo, Michael Obanovitch, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jokers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo Mac Powers, Jonas Helmrichs, Valentin Tischer, Eichstankier, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Schietschmann, Michael Kanzler, Leon Hermann, Stefan Ziede, Ralf Kinsler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leistner, Moritz Bartel, Nicolas Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel Beermann, Sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelot, Nikolai Puk, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dörr und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal oder vorher im Discord.